0: Hola, ¿qué tal? El día Hola. de hoy tenemos el honor, aquí en el Anecdotario de la Bola, de tener una figura reconocida dentro del mundo del fútbol. Conocedor y analista de las reglas del juego, tanto en programas televisivos como Acción y Más Deporte, él es proveniente de una familia de nazarenos destacados a nivel nacional e internacional. Además de ello, es un apasionado médico veterinario de profesión. Sin más preámbulo, Racita, tengo el honor en el anecdotario de la bola de tener en este capítulo número 9 a un gran exárbitro profesional, el señor Eduardo Grisio Carter. ¿Cómo estás, Lalo?
1: ¿Qué tal, Rafa? Pues muy contento y muy agradecido porque me tomes en cuenta. Aquí estoy para servir de te de que decir para ti para toda la raza que mi, que mi lugar favorito para pitar y no estoy en nalga pronta ni para quedar bien. <risa> Monterrey, ¿no? O sea, yo, sí si iba yo a pitar en Monterrey, me encantaba. Era muy bonito y una, una pasión por el fútbol. No te vayas a enojar, pero entre pitar en el Tec y pitar en, en el Volcán, yo prefería pitar en el Volcán. Pero los dos me, me agradaba mucho ir a pitar a, a, a a ambos lugares, como que en el Tec era más amplio con la pista y todo esto y se perdió un poquito el sabor futbolero pero de todos modos era una maravilla pitar en, en, en Monterrey y en el Volcán es un estadio muy futbolero, me gustaba mucho aparte de que tengo grandes amigos en, en Monterrey que terminando el partido nos íbamos ahí a, a la juerga y a disfrutar de la vida y desde que llegaba yo al aeropuerto, a veces mis amigos iban a recogerme, me llevaban a almorzar a la... A este, a las gorditas de Doña Tota. De ah, repente. sí, sí, sí. que Era una maravilla. O me llevaban a, a, a desayunar a la cuna del, de la, del, a la cuna del, del, de la Machaca. No sé, me perdían ahí dos, tres, cuarenta y cinco minutos para llegar a almorzar Machaca. <risa> y ya me da, ya los partidos eran a las cinco de la tarde y llegaba sí. un poco yo este, presionado al hotel, subía, me arreglaba y vámonos al estadio, ¿no? Pero bien era una conmiela. maravilla encobido y no, una maravilla una maravilla, y mira <coughs> tampoco quiero ofenderles, siento que, la, que al menos en las redes las cosas han cambiado, porque eh, en aquel tiempo, si el equipo perdía y no era por culpa del árbitro hasta te aplaudía la gente no pero ahora el equipo pierde y no hay otra que es culpa del árbitro, no siento que, sí, que la afición se sí ha ido cambiando Me llaman la mejor afición de México, no lo dudo que sea, pero últimamente este, se han vuelto la pasión se ha desbordado y, y, y muchas veces injustamente se va sobre el árbitro, ese es mi punto de vista, no quiero generalizar
0: Lalo, coincido contigo en la voracidad de esta nueva afición sobre todo ahora que en el caso Rayados tiene nuevo estadio y que los Tigres han tomado una época de grandeza, que a lo mejor cuando tú pitabas pues la verdad los equipos se conformaban con avanzar a la liguilla Lalo entonces, creo que, que eso hacía más noble a la afición, a lo mejor hoy se ha vuelto voraz, se ha vuelto una afición que no soporta muchas cosas y busca tangentes, lo estoy de acuerdo contigo, y pues siempre busca cortar, porque menos culpa tiene muchas veces, porque es un trabajo, vienen a realizar un trabajo y hay una imparcialidad de por medio, se presume la, la, la buena fe de parte del árbitro y la gente a veces no lo vemos.
1: Pues sí, infortunadamente, por ejemplo, los Tigres se fueron al averno de la ascenso y entonces cuando, creo que fue contra el Zacatepec cuando cuando, cuando regresaron yo fui a pitar ese partido ¿no? y bueno eh, sabes que infortunadamente, te voy a hacer una, una confidencia, infortunadamente mandaban un árbitro de primera división a pitarle a la división de inferior a la, eso de inferior no es en forma peyorativa, sino simplemente porque era la división de ascenso entonces, pues yo llegaba, yo, pita, yo pitaba en primera con la regla en la mano, y llegué y les pité con la regla en la mano, como siempre yo siento que si hubiera pitado ahora, hubiera pitado de una forma más condescendiente, pero no sé, un jugador del Zacatepec no se puso a 9-15 en una jugada la jugaron la trau, y amarilla volvió a ocurrir eso, pues roja y los dejé temprano en el partido en inferioridad numérica y no sé, no me acuerdo de tantos detalles, me acuerdo de esa jugada en especial que dejé en inferioridad numérica temprano en el partido del Zacatepec, y luego creo que les voté a otro por quítame estas pagas, pero, pero apegado ah, a la regla, pero tal vez yo no, tu, yo no tuve la capacidad de adaptarme a, a, a entender que, que, era un, que era diferente. Quitar en primera que en, que, en, que en primera A o ya ves que le han ido cambiando el nombre. Sí, a la, el nombre, sí. A la Liga de Ascenso, la Primera A, la Liga de Expansión, sí. y la Liga de Exclusión, la Liga de la Circunstancia, <risa> no, o sea, ya, ya no sé cómo se llama. <risa> Pero decir la Segunda División no en forma peyorativa, sino para ubicarnos, y entonces este, pues sí, el Zacatepec quería guisar una parte de mi virilidad en Chilpachole, <risa> y, y dio la impresión de que beneficia a los tiros. Lo, total, que los tiros regresaron a la, al máximo circuito y ya no han vuelto a beber de esas aguas tan amargas, Así es. Pero, pero te puedo hablar de, de las experiencias que tuve de ir a pitar a Monterrey, entre pitar eh, a, a top, pitar el clásico, el, el clásico regiomontano, Montano, que fue una experiencia fabulosa, hasta pitarle a los Tigres en segunda división. No,
0: no pues bastante bagaje que tuviste aquí en Monterrey, Éralo, como bien comentas, en ambas divisiones, y totalmente de acuerdo con lo que mencionas, no es lo mismo eh, pues tanto como llevan el partido los futbolistas como la mentalidad y las características del plantel como lo es en la primera división, tú no me dejarás mentir, eh, pues el jugador busca cuidar un poco más su integridad en, en la primera división y en las divisiones inferiores van más con todo.
1: Pues sí, pero el caso de, de Tigres era diferente, ¿no? Porque era un plantel prácticamente de primera división, la llevaban robada, ¿no? O sea, sí. los Tigres se fueron y regresaron, y estaban dispuestos a regresar con todo al, al año siguiente, y el, el estadio estaba lleno, hay que reconocer la fidelidad de la afición, y pues la llevaban robada, ¿no? Se llevaron del campeonato de pe a pa, incluyendo uh -huh. esa final que yo pité, en la que pues sí, sí como infortunadamente, dejé la inferioridad numérica, de a, apegado a la regla, pero ahora que lo veo yo retrospectivamente, tal vez no, no tan apegado al sentido común, creo que sí me faltó un poquito de, de sensibilidad para, para pitar de una manera diferente, de acorde, acorde al, a las circunstancias, pero bueno, ya no se puede echar el tiempo para atrás. ¿no?
0: no, Lalo, y eso para nada, mancilla ni mancha, tu gran trayectoria, la personalidad que siempre demostraste, y que la verdad, dicho sea de paso, el nombre Bricio Carter es conocido en toda Latinoamérica. O sea, es eso es impresionante. Es en, lugar, el tiempo, en el bajo mundo,
1: en el bajo mundo de Latinoamérica.
0: No, 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 lo para nada. O sea, ustedes, eh, la familia arbitral mexicana, es el apellido va, va abordado. O sea, ustedes han puesto en alto el, el arbitraje mexicano y se extraña, en mi particular persona... O sea, sabías, ah, los árbitros, ah, los Bricio, o sea, en los noventas querías que pintaran los Bricio. Hoy realmente yo no me sé de memoria más de tres o cuatro árbitros. O sea, realmente en la época de ustedes como que había, pues, no quisiera hacer menos a los que hoy están en cuestión de capacidades. No tengo el conocimiento, creo yo, como lo tienes tú, para medir sus alcances pero me queda claro que por los reconocimientos a nivel internacional que ustedes tenían, el arbitraje mexicano en la época que a ti te tocó estaba lleno de blasones y de grandes, grandes exponentes. No sé qué me puedas decir, Lalo, de los compañeros que tuviste.
1: Bueno, son, son dos situaciones. No creo que tuve grandes compañeros. Sí, hubo, hubo árbitros de Prosapia, en mi época, no sé, pues estaba Archondi, estaba Felipe, estaba Ulises, estaba Pascual bueno, ya al final de mi carrera ya se había retirado mi hermano, ya se había retirado García de Ochoa. Es cuenta, yo, a mí me dieron es cuenta el gafete de García de Ochoa. Cuando García de Ochoa se fue, pues ¿quién sigue? Pues Lalo Brillo. Y me tocó el gafete de... No, no es así este físicamente, pero sí como en, en el espíritu, en la mente, pues era el gafete vacante y me tocó a mí. Y había, había grandes árbitros, León Padro Borja, Marrufo. Pero mira, yo no quiero caer en el... en el, en el error... ¿no? Igual no sé si llamarle error de que toda época pasada fue mejor, que nosotros éramos mejores y que los de ahora. Y, y la segunda parte, para contestarte a tu pregunta muy acertada, es que, que yo pienso que un error de los exárbitros, los que analizan en la tele y los que no analizan, con los que te reúnes a tomar un café o una copa, es que quieren que los árbitros, no, fíjate, son dos cosas. No solamente quieren que los árbitros arbitren como nosotros arbitrábamos que ya de suyo es un error, si no quieren que los árbitros actuales arbitren como nosotros soñamos arbitrar alguna vez lo que ya es una utopía, ya no puede ser, no puede ser que un árbitro arbitre como tú soñaste pitar alguna vez ¿no? y, y, y te vuelvas tan inconsecuente y se te olvide que alguna vez fuiste árbitro de fútbol, que alguna vez te paraste en la cancha, que alguna vez llegaste al vestidor victorioso y sudoroso, pero otras veces llegaste derrotado y casi llorando al borde de las lágrimas, y lo que se dice de ti le afecta a tus hijos, a tu padre, a tu madre a tu esposa a tus amigos, a la gente que te quiere, entonces escapa mi entendimiento que alguien un día que se paró en la cancha de repente se, se refiera de manera peyorativa a los árbitros ¿no? pero bueno cada quien, cada quien es, yo no soy el juez, cada quien es dueño de sus actos y, y de esa manera me gustó contestar a la pregunta tan inteligente que me hiciste
0: Muchas gracias Lalo, te agradezco la sinceridad, te agradezco que nos expongas, no solamente el sentir del profesional del arbitraje, sino también del ser humano, el sentir de la persona que está fuera de, de, de lo que es la vestimenta de, usualmente llamada de negro que hoy ya nadie arbitra de negro pero fue una escuela que, que marcaron que, que el juez iba de negro eh, en su calidad de autoridad, rectora de las reglas del partido, eh, y esa parte que, que tú comentas hoy, a veces se toma muy a la ligera, eh, vemos incluso que ni siquiera siendo exárbitros, a veces eh, gente del medio, gente que a lo mejor ni siquiera jugó en una cancha profesionalmente, hace comentarios tan a la ligera de una profesión que tiene una, un, un background, o sea, tienes atrás Años de preparación, tienes un fogueo, tienes también un acondicionamiento físico y, o sea, están ustedes evaluando, evaluándose cada semana. O sea, si no pasan una prueba física, si no hay un correcto, una correcta diligencia del partido, no vuelven a pitar y, y todo eso no se ve. O sea, es bien fácil para, para nosotros aventar de que el árbitro se equivocó, el árbitro te favoreció a ti o a, o a, o a, o a fulano entonces es, es muy triste como bien comentas y sí lamentablemente nos ha tocado escuchar eh, en, ahora en, en televisión muchos exárbitros que a veces hacen comentarios fuera de lugar fuera de zona no, no sé si es un afán de protagonismo Lalo o es un afán de querer caer bien eh, no, no sé no 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 sé a qué se deba
1: mira no me atrevería a juzgarlos pero pero así como te digo una como la chimoltrufia te digo una cosa tengo la otra de repente por ejemplo si un jugador la falla, este, le votó mal, ¿no? Le cayó a la de palo. Es zurdísimo. ¿sí? No se la esperaba. ¿no? Al portero le meten un gol por las orejas, le taparon. Y al árbitro nunca le tapa, ni es zurdísimo, ni no se la esperaba. El árbitro, en el mejor de los casos, es un imbécil. si la regó. Y en el segundo de los casos, es un ratero, ¿no? O no sé cuál, en qué orden acomodarlas. La cosa es que el, el la única actividad balompédica que es auditada los 365 días del año 24 horas al día es el arbitraje. Lo que hagas hasta ya ahora, ya, ya hasta cómo se visten que si están muy, muy ponchados que si traen muy ajustado el uniforme que si se rieron, que si lloraron que si señalaron, que si lo que quieras entonces yo no yo digo que, que es que es una actividad pública el arbitraje y, y qué bueno que te exigen te voy a hacer un paréntesis en eso de la exigencia, porque gracias a la exigencia que hay en México, cuando ibas a pitar al extranjero, era un, era un, era un juego de niños. Era un juego de niños, porque no tenías la misma presión con la que pitas en, en partidos domésticos. ¿no? Una vez realizado este paréntesis, concluiré mi, mi comentario al decirte que... que, que me encantaría que, de la misma manera que se le exige a un árbitro la perfección, porque en un juego protagonizado por el error, como es el fútbol, al único que se le exige ser infalible es al árbitro, nada más. A un futbolista no se le exige ser infalible, un extranjero que costó millones de dólares no se ha adaptado, ¿no? Pues adáptate, papá. Siente, sí, papá, porque costaste mucho dinero a un eh, técnico no se le exige de la misma, ni a un preparador físico que se le ha lesionado 70 jugadores en la temporada, ni a un directivo que quién sabe qué, cuántos cuchupos haya hecho con promotores, ¿sí? sin querer generalizar y nada más hablando al, al, al vuelo, ¿sí? incluso a, a los comentaristas, fíjate en los comentaristas, cuántos errores cometen durante la transmisión, pase a profundidad, quiero decir la corto, <ríe> sí. nadie los, los quiere nadie les reclama, Oh, pero que no se equivoque el árbitro en un saque de banda o en un tiro de esquina y si del tiro de esquina cae el gol, pues ya les robó el partido, ¿no? Entonces pues ni hablar, aquí nos tocó vivir, pienso que, 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 no, ha habido, que, que no ha habido la suficiente equidad y, y mi principal preocupación mi querido Rafa, te lo digo así desde el fondo de mi corazón, es que hemos convertido a los árbitros en las estrellas del fútbol se habla, terminando un partido, se habla más de fútbol, perdón, se habla más de arbitraje que de fútbol, se habla más de, que de la decisión del arbitraje que si era, que si no era, que si, y además, todo el mundo opina con, con ligereza y sin, con, sin fundamentos, sin tener los pelos de laburo en la mano, sin saber toda la serie de cambios que ha habido en la en la, en la regla de juego, que han sido que ese es otro tema que el día que viene lo tratamos, que en mi, en mi opinión han desbaratado la regla de juego y la han convertido en un compendio de, de situaciones muy particulares, pero bueno, bajo ese esquema le toca pitar a, a, a los árbitros, no, este, bajo un, un escrutinio que, que, pues que si así juzgaran a, a cualquier futbolista, al que quieras, agarra a un futbolista y cuántas veces la tocó, cuántas veces, y lo desbaratan terminando el partido, pues sería, sería sería un resultado muy distinto a lo que a lo que, que pensamos que un jugador es un crack, ¿no? A lo mejor si lo, lo analizamos, pues no es tan crack como pensamos. ¿no? Igual, y discúlpame que me extienda tanto, porque no, tengo no, 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 esas sinazas es, es en diagrama, la cabeza. No. Gracias, gracias, hermano. Mira, ¿cuántas veces, mi querido Rafa, has oído que un equipo dice, perdimos por culpa del árbitro? contiene bueno, un número, X, el que quieras. 50, 100, 200, 300, ¿cuántas?
0: 300 veces. 300.
1: 300 veces, ¿no? Ahora, yo no dudo que en alguna de las 300 veces haya habido decisiones, errores arbitrales que influyeron en el resultado. Pero, bueno, el partido dura 90 minutos. De repente le marcas un penal a un equipo y la falla, y luego pierden. No, nos mataste, ¿no? Pues, y, y el penal que te marqué, ¿sí? El, el otro día en un partido de, de Pumas, al final les saludo la... De, marcan un penal que lo anulan la temporada pasada o antepasada, pero el equipo visitante creo que era Juárez, estaba con, nue con nueve con nueve hombres, sí. ¿sí? Y los Pumas, ¡no, robaron! Se, fue un error arbitral Pero yo si hubiera sido ahorita, le digo, no, pues para la próxima te los dejo con ocho, papá. Pero los dejé con nueve. Sí. Me equivoqué al final. Y todavía aquí, este, dices que te robé el partido, o sea, por favor, no, no hay, no hay este, congruencia, ¿no? Entonces, eh, se, se, culpa, se culpa en muchas veces de, de, del, del resultado de un partido al árbitro en forma eh, definitoria y si fuéramos un poco más justos con el análisis, creo que no, 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 no sería tan real el hecho de, de culpar al árbitro. Entonces, regresando a la situación de que 300 veces has escuchado, mi querido Rafa, que un equipo... Perdió por culpa del árbitro. Entonces, lo, lo lógico, lo justo, lo ecuánime sería que los otros 300 que ganaron dijeran, ganamos gracias, gracias al, árbitro, al árbitro, ¿no? Los 300, ¿no? Bueno, ok, no 300, no, la mitad. 150. Bueno, no. El 10%, 30. Bueno, el 1%, 3. ¿Cuándo has oído que un equipo diga, ganamos gracias al árbitro? Jamás. Ganamos. Pues los cambios, este, corrimos con suerte, este, este es el fútbol. Pero <risa> nunca ves la conferencia de un, de un director técnico que perdió, perdimos por el árbitro. Y el otro nunca dice ganamos por el árbitro. No. Alguien miente, Alguien miente mi querido Rafa. Es correcto, no, 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 tu apreciación
0: totalmente la comparto. Y, y yo dije 300 nada más del equipo, faltan cuántas el técnico, faltan cuántas la afición. Faltan muchísimas más, y como tú dices, Dalo, eh, no, no se, se busca cortar por la parte a lo mejor más delgada, más ajena, porque es uno solo y los otros son once pelados. Eh, hay a lo mejor una estructura de, de la banca aparte, el director técnico, los preparadores, auxiliares técnicos, y por pues la incapacidad a veces no nos gusta aceptarla. Entonces, sí, totalmente injusto. Y, y lo que dices de, de platicar posteriormente sobre las reglas, cómo han ido cambiando, es daría de lujo tenerte en un programa para tocar ese tema, pero en específico.
1: Con mucho gusto el día que quieras, mi querido Rafa, lo programamos ahora que va a haber tanto receso. Claro que sí, Lalo. Lo programamos un día y platicamos de... Pero, mira, es que han, han complicado mucho la regla, ¿eh? la han complicado tanto que de repente hasta los, los, los que más somos estudiosos de la regla, tenemos muchas dudas y tenemos yo no estoy de acuerdo con un chorro de cambios que ha habido, pero bueno, pues, si sí, sí, la FIFA, bueno, mejor. Mira, el board, el International board es el encargado de hacer los cambios. Entonces, pues la FIFA le hace caso al board y el mundo entero tiene que someterse a, la, a las reglas que puso FIFA, ¿no? Entonces, en cuanto al fuera de juego, en, en cuanto a la mano, en cuanto al balón a tierra, en cuanto, no, 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 han hecho un desastre de las reglas de juego, ¿no? desde mi punto de vista. Sí, no,
0: no, totalmente de acuerdo contigo. A veces no entendemos las cosas y nos cuesta y queremos que sí lo, lo entiendan, pues primero los futbolistas y o sea, pues a veces es complicado, como tú bien comentas, si incluso para ustedes como árbitros que están pegaditos con eso, pues la verdad que podemos esperar nosotros. Pero sí, Lalo, te tomo perfectamente la palabra y lo agendamos en este receso antes de que comience nuevamente nuestro torneo. Lalo, claro. Pero hay una pregunta que, que tengo muchas ganas de conocer, ¿cómo te nació ese, ese gusto, ese, ese quiero dedicarme al arbitraje?
1: No, pues es muy simple, mira, lo que pasa es que mi papá, mi papá creció aquí en la Ciudad de México, en un barrio que se llama La Piedad, cerca de Viaducto y Cuauhtémoc, para quienes conocen la Ciudad de México, cerca de del Parque Delta del Seguro Social, por ahí creció mi papá, entonces... Él siempre iba allá a una peluquería donde iban dos árbitros de ProSapia, eran los hermanos Buergo, Felipe Buergo y Fernando Buergo. Basta decir, todo el mundo sabe. Tú sabes qué día se inauguró el Estadio Azteca. No no, te no lo mirar? sé, no lo sé. Ah, pues, no lo sé un 29 de mayo de okay. 1965, creo, el año. ¿no?
0: Okay.
1: ¿Sabes quién fue, quiénes fueron los contendientes de ese partido? Eh, no. ¿Y Rafa, bueno, jugó el América contra el Torino. ¿Sabes okay. quién metió el primer gol? ¿Borja? No, fue un brasileño, Arlindo Dos Santos del América.
0: Okay.
1: ¿no? Esos datos que estoy dando, la mayoría de los aficionados de hace muchos años, porque tú eres muy joven, los, los conozco, pero casi nadie con, recuerda quién fue el árbitro. El árbitro fue Fernando Huergo. Fernando Huergo okay. fue convocado a Pitar en el Mundial de 66 en Inglaterra. Sin embargo, como era un fumador empedernido, se le hicieron una traqueotomía y cáncer de la garganta. Y un qué total que ya no pudo pitar y después, afortunadamente, se nos adelantó en el camino. Bueno, los Huergo, los hermanos Huergo, que después no ha, no ha vuelto a haber dos árbitros internacionales que sean este, estelares, desde los Huergo, desde 1966, hasta que llegaron las Grisio, Artura y Eduarda. Hasta ahí. ¡Ja, <risa> Pasaron no sé cuántos años para que hubiera otros dos hermanos árbitros este, internacionales estelares. no Bueno, mi papá iba a la peluquería de, de estos señores. Bueno, iba a la misma peluquería y ahí les preguntaba mi papá, que sí, que no, que... Y su día le dijeron, sé que va a haber un curso de árbitro que lo va a, ver, a venir a impartir? Diego Dileo, Diego Dileo fue un árbitro italiano que vino a revolucionar el fútbol mexicano. Un árbitro muy reglamentarista que, que fue la escuela del arbitraje mexicano, muy reglamentarista pero también a, al mismo tiempo lo volvió muy prepotente, hay que ser sinceros okay. esas fueron dos características que, que reinaron en el arbitraje mexicano durante muchos años producto de la contratación de Diego Dileo, pero al mismo tiempo pues hizo que el arbitraje mexicano llegara al top eh, mundial, ¿no? Entonces mi, le dijeron a mi papá que iba a haber un curso mi papá se metió al curso de árbitros a mi papá era licenciado en derecho, era muy versátil, hizo 60.000 cosas en su vida entré ellas a ser árbitro de fútbol entonces pues cuando ya empezó a arbitrar, pues yo lo acompañaba. Yo lo acompañaba a los partidos, llaneros, lo acompañaba a segunda división, viajaba con él todas las veces que podía. El día que debutó en primera división, allí estuve yo en primera fila en la bombonera de Toluca. Y en fin, siempre estuve pegado a mi papá. Eh, mi papá me regaló un libro de, que había publicado Diego Dileo de las reglas del fútbol firmado por Diego de Leo, de Le dedicado a mi persona, y yo lo leía todo, antes de dormirme yo leía el libro, veía los gráficos, o sea, mi libro de cabecera era, antes de dormirme era la regla del juego. Era el payaso de tu papá. O sea, pues así, así empecé, empecé, empecé. De hecho, Arturo nunca había dicho que, que quería cerrar. De repente, eh, yo, era, yo soy más, más, aunque me veo más ruco, soy más joven que, que Arturo, y entonces... Eh, a los 18, cuando Arturo tenía 18 años ya más salió dijo, ah, va
0: a haber un curso de arbitraje ¿Qué es lo que, ¿no lo quieres tomar?
1: Yo, sí, lo tomo entonces ya lo tomó Arturo, ya empezó Arturo empezó Arturo y se volvió un árbitro estelar, estelarísimo eh, yo de niño siempre había dicho yo voy a ser árbitro como mi papá así has oído la canción de como mi papá sí, sí. qué lindo sería para a mi papá esa es mi canción, ¿no? entonces, okay. pues güey, vamos a, yo me quiero parecer a mi papá, y, pero luego me lesioné las rodillas jugando fútbol, entré a veterinaria, eh, entonces como a las prácticas en veterinaria son los fines de semana en los ranchos, no podía estudiar, no podía hacer, hacer el curso, y ya ya que me recibí de veterinario, ya me dio ruco, me metí al curso, y fue cuando cuando, me, cuando ya ya empecé mis pininos como árbitro, pero pues esa era la semilla que yo tenía sembrada, porque okay. quería ser como mi papá, ¿no? ¿Qué, qué, qué padre. Arturo Bricio Ponce de León, mi papá
0: Señorón, y qué detalle tú contigo, eh? porque como niño eso lo has de ver atesorado y ya. Ahí tengo, el libro, ahí tengo el libro ¿Qué, guardado sí, Qué claro. padre y, y, y esto que dices también, uno pensaría pues sí, sabíamos que, que Arturo es mayor, eh, pensaríamos que a lo mejor él, él tenía por seguir a su papá y, y tú fuiste a lo mejor como que quiero también seguir a mi hermano, y esto que comentas que él así de repente, espontáneamente y, y no no tengo tanto el gusto de haberle seguido tanto la pista como lo he hecho contigo eh, la verdad yo veo mucho más seria la personalidad de, de Arturo no sé tú como hermano podrás decir a, a ti te veo más dicharachero más juguetón este ahí lo veo más más recto más así como papá eh, y y tú tienes el espíritu chavo el espíritu eh, no sé muy, pero tú me podrás decir en la cancha como árbitro eh, Tú también eras así muy serio o, o eras
1: como eres aquí. Mira, es otra buena pregunta. Mira, yo como que yo interpretaba un papel al principio, no o sea, Yo yo y yo era el árbitro y no era la lobricio, cuando empecé a arbitrar. Yo era el árbitro y yo no. Era el... Pero entonces cuando me di cuenta de que tenía que ser una simbiosis, que tenía que ser yo. Entonces cuando empecé a ser yo 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 la lobricio en la cancha me empezó a ir mejor. Cuando ya podía contestarle un jugador, este, de alguna manera. Eh, jocosa o agresiva, dependiendo de las Cuando me volví más versátil, cuando mejoré mi sentido del humor, en, cuando pude plasmar mi sent el sentido del humor que tengo eh, en mi vida cotidiana, en la cancha, cuando pude ser, ser eh, yo eh, eh, en el terreno de juego, creo que mejoré, mejoré mucho. Pero al, cuando empecé, yo tenía divorciadas las dos, el árbitro y, y, y la Bricio. Y el día que pude hacer, eh, fusionarlos. Creo que, que empezó a funcionar mucho mejor mi carrera arbitral y fue cuando tuve los mejores dividendos. ¿Sí? Así oh. fue. ¿Por qué, y, ¿Y por qué los dividías? Pues no sé, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Por ejemplo, ahorita yo podía estar hablándote en una entrevista con mi disfraz de, de árbitro, pero ahorita yo no estoy, no estoy disfrazado de nada. Soy yo, soy Lalo Bischo, soy lo que soy como persona, como ser humano, y pues estoy hablando con, con el corazón en la mano, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Y, y qué padre que pudiste encontrar esa, esa simbiosis y que los resultados hayan sido pues, muchísimo más positivos y que te hayan redituado en satisfacciones eh, que ya pudiste a lo mejor decir, la, no nada más satisfacción en la cancha, es una satisfacción que me llevo en mi persona, que me llevo en mi vida diaria, que ya soy yo y puedo manifestar mi autenticidad. Y, y eso yo creo que es súper, súper importante.
1: Pues sí, pero fíjate, una cosa, te voy a hacer un, par un paréntesis también, para decirte que, ok, aunque suene eh, tal vez ilógico para alguien o paradójico, o sea, mi actividad principal nunca se fue el arbitraje, o sea, yo soy, yo soy médico veterinario, fui médico veterinario antes de, de ser árbitro, y nunca he descuidado mi carrera, siempre he estado aquí pegado a la clínica, atendiendo, animales. entonces el arbitraje fue una cosa secundaria para mí. Después me, me retiré del arbitraje. He escrito un par de libros, uno que se sí. llama El silbatazo Final, que conté mis anécdotas de árbitro. Luego, la ley de la ventaja, porque la, li, la vida se lució conmigo aplicándome la ley de la ventaja, permitiéndome ser veterinario y ser árbitro. Y ya que me retiré, me volvió a aplicar la ley de la ventaja permitiéndome ser, ser, eh, trabajar en los medios. Pero ni ser árbitro ni trabajar en los medios ha sido una actividad principal. Yo, y mira, eso me ayudó, porque hay, hay árbitros que íbamos a entrenar temprano, tempranito, a las cuarto para las seis yo ya estaba entrenando en la, y regresaba yo a casa, a su casa, a las ocho y media de la mañana, ya me daba muy, y a las diez yo ya estaba en la clínica y ya no volvía a pensar en el arbitraje, ya no volvía yo a pensar en el fútbol en todo el día comparado con algunos compañeros que todo el día se estaban dando cuerda, qué partido voy a arbitrar, y se reunían entre, y todo el día estaban este, este, enfermándose, entre comillas, de arbitraje. Entonces, este, yo era un poquito más ajeno, creo que fue muy sano para mí no estar tan inmerso, igual en los medios. Cuando trabajaba en los medios, yo no estaba de tiempo completo, todo el tiempo en los medios y todo el tiempo pensando y todo el tiempo, no, oh, pues yo, yo tengo mi que hacer, y eso me ayudó a cuando ahora que terminó mi relación laboral con Televisa mejor dicho, con tu tu eh, pues me ayudó porque pues yo tengo mi modus vivendi, ¿no? Yo soy el doctor Bricio, médico veterinario y zootecnista, y aquí sigo. Claro que, que tenía una mejor calidad de vida desde el punto de vista económico cuando trabajé en el fútbol, porque se juntaban las dos cosas. Pero ahora, con el simple hecho de ser eh, veterinario, siempre he mantenido a mi familia con mi profesión de médico veterinario, ¿no? de repente mira son bien ofensivos en las en las redes sociales dice del tragas del fútbol no, no pues para empezar el término el término tragas es muy peyorativo sí. muy grosero pero bueno pero no no mi familia ha sido mantenida dignamente afortunadamente con mi profesión de médico veterinario y hemos tenido a lo sí pues guardé, mira yo guardé todo el dinero que, que ganaba como árbitro y con eso con lo que ganaba mi esposa, que también es médico veterinario, que me ayudó muchísimo en la vida y en todos lados. Ha sido una mujer muy estoica y solidaria. Y entonces construimos nuestra choza con la lana del fútbol, pero para vivir con la clínica. Tal vez me ayudó trabajar en los medios y todo para pagarle en universidades particulares las carreras a mis hijos, pero nosotros vivíamos de la veterinaria. ¿Sí? Y ahora ya mis hijos ya se recibieron, ya no tengo que pagar las colegiaturas, ya, ya tengo mi choza. Pues ya se acabó la cuestión esta. De, sigo trabajando en el, en el radio con mis amigos, los hermanos de Valdés, con Toño y su hermano, Jorge, y sigo escribiendo en el Esto. Eh, son las dos eh, vitrinas que tengo desde el punto de vista de los medios. Y, pero yo pero lo fuerte a mí, lo, lo mío de todos los días es la clínica veterinaria, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy en la clínica todavía, están sé si se alcanzan a oír que ladran los perros, están cerrando cerramos a las 7, están cerrando o sea, yo aquí trabajo, mi trabajo es ser médico veterinario mi vida es para los perros
0: ¡Qué padre, Lalo! ¡Qué padre que puedas tener esa, esa diversificación de, de explotar tu, tu pasión eh, que pudiste también diversificar. Me imagino que también como tu papá, que, que siendo abogado pudo también ser árbitro. Eh, desconozco si también eh, eh, tu hermano Arturo también tiene esa doble profesión, o él fue solamente árbitro.
1: No, sí, sí, mi hermano se recibió de, de, de abogado también. Okay. Él siguió los pasos de mi papá como árbitro y como licenciado en Derecho. Y una parte de su vida se dedicó al derecho laboral. Aquí en México trabajaba en, en Derecho laboral, luego se fue a Cuernavaca y siguió trabajando en derecho laboral, tenía empresas, tenía, pero poco a poco lo fue, fue tan a su carrera en arbitral y luego en los medios, que ya dejó a un lado su carrera, ¿no? Arturo sí, sí dejó. Se a su completamente
0: al, al arbitraje, sí. sí.
1: Al arbitraje, a, la, a los medios, pues después del arbitraje a los medios, ¿no? Eh, pues igual trabajaba en prensa, radio y televisión y daba conferencias y aquí, ¿eh? y luego después a la comisión de árbitros. Entonces ya, ya no le dio tiempo de, de ejercer su carrera. de Al ser tan, tan avasallador su trayectoria en el fútbol, no, no, no le dio chance de, de seguir como, como abogado. Entonces okay. mi carrera como en el fútbol ni los medios fue tan avasalladora ¿eh? y me dio chance de... De seguir, de seguir, de tratar de compaginar ambas profesiones. La vida me aplicó la ley de la ventaja y aquí estoy, pero no, aparte en los últimos. Eh, a partir de. Yo ya veía venir que iba a terminar mi relación laboral con la televisión, y entonces yo, este, este, Estados, se, se metió la pandemia, y no, hombre, aquí me la paso estudiando cursos en línea y, y he estudiado más en, eh, en estos últimos meses o años que en toda mi vida, ¿no?
0: Sí, no, esto de la pandemia vino a revolucionar muchas cosas. Sí, y, todo. Y, y pues la verdad, como tú bien dijiste, prepararnos más, aprovechar a lo mejor eh, para sacar cosas que, que teníamos a lo mejor ganas de hacer desde hacía tiempo y no habíamos podido o no nos habíamos dado la oportunidad y, y ahora se está dando. En el caso de, de nosotros, gracias a la pandemia surgió esta idea del rincón de la bola y, y pues nos está dando la oportunidad de, de poder tener estas pláticas con gente tan cercana al mundo del fútbol que nos puede ilustrar tanto, que nos puede hacer llevar este mensaje, esta plática este conocimiento de sus trayectorias a los seguidores en las redes y la verdad que yo he encantado uh -huh. contigo porque sé que eres muy activo en redes sociales, en tu Twitter y, este, y, y eso es muy padre, o sea que no te has desconectado desde cuando saliste de Televisa pero sigues activo, sigues actualizándote constantemente y eso la verdad es que mientras te actualices vas a estar ahí y no quisiera perder la oportunidad de preguntarte un tema que me imagino que ha sido con mi IA todos los días en tus círculos cercanos o a lo mejor no tan cercanos pero el, el tema de la tecnología aplicada en el mundo del fútbol sobre todo en el tema arbitral o sea, ¿tú, tú qué opinas? ¿Así ¿crees que sea perjudicial para el, el no voy a hablar del espectáculo creo que eso lo dejamos eh, mucho al, al criterio de cada persona porque ven el fútbol de diferente manera cada cabeza, pero en el tema de, de, de ustedes como árbitros ¿tú cómo lo ves? ¿les ha perjudicado en, en la cuestión de, de su autoridad de sus criterios? ¿están presionados a hacer, a hacer cierto tipo de decisiones? o, o qué, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Híjole, pues mira es, una, es la pregunta de los 64 mil pesos, porque para empezar yo nunca estuve en la cancha con, con las diademas, ¿no? Que te están hablando todo el tiempo y todo. Lo más que llegué a pitar fue con banderas electrónicas, ¿no? Que te apretaban un botón y te vibraba el, el, este, el brazo. Pero yo decía, pues es que el, el árbitro que mantiene, en inglés dicen eye contact, ¿no? Lo primero es eye contact, okay. contacto visual. No las necesita. Entonces, luego ahora el sonido y luego ahora el video. Entonces, pues mira, yo pienso que el fútbol llegó a ser el deporte más popular del mundo sin video. Pero entonces el problema es que hay tantos intereses que no todos los aficionados, ni todos los directivos, ni todos los futbolistas, están a, 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 están ya estoy como el peje no estoy pensando <risa> <risa> están dispuestos a aceptar a los errores y aciertos habituales como parte del juego entonces un puede ser, el director técnico puede acertar o, o errar el portero, el técnico, el que entró de sustituto, hasta el directivo. Pero el árbitro no puede equivocarse. ¿no? Entonces, nadie está dispuesto a aceptar el error arbitral y el acierto. ¿no? Nadie. Entonces, por eso trajeron la tecnología. En mi opinión, hubo demasiadas esperanzas cifradas en la tecnología. Uno de los principales enemigos del VAR es la MLS, la NFL, del fútbol americano. Porque si es que en el fútbol americano es, y el fútbol americano y es que debería, sí debería, deber, todo lo que tú dices que debería, sí debería, pero no es así. Entonces si quieres que sea como el fútbol americano, bueno, pues que jueguen con hombreras, que jueguen con casco, que jueguen con shoulders, que jueguen, o sea, no es el fútbol, es el fútbol. Entonces, entonces, crearon unas situaciones para el bar y situaciones bien especiales. El bar solamente se puede utilizar en situaciones bien especiales y, se, y, y es muy compleja la regla del bar no es tan fácil, no es tan fácil. Y finalmente, muchas de las situaciones en el fútbol son de opinión, es en opinión del árbitro. Entonces, una mano, por ejemplo, o un si interfieren o no interfieren en el fuera de juego. Yo siempre pongo el ejemplo, a ver, vamos a poner aquí en una fila y vamos a repartir de este lado las guapas y de este lado las feas, o al revés, no, no para ser misógino que las mujeres una mujer que escoja, las mujeres digan a ver, de este lado los guapos y de este lado las guapas, o alguien que tenga una diversidad sexual igual que pueda separar a la, de acuerdo a su preferencia sexual, entonces van a venir para acá y van a decir feo, feo acá están los feos, feo, feo, guapo feo, guapo, feo, guapo va a llegar uno que nadie va a decir que está feo, nadie va a llegar una que nadie va a decir que está guapa pero va a llegar una ¡ay! una gordibuena o un gordibueno o una que tiene bonita letra o uno que tiene bonitos ojos o, o, entonces ese unos lo van a poner del lado de las feas y otro del lado de los guapos y entonces ahí, se, ahí es donde se vuelve muy complejo se vuelve sí. muy complejo entonces todo el mundo creyó que con el bar se iba a acabar se iba a acabar eh, eh, la discusión ¿no? entonces el bar está diseñado para revertir los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. Nada más para los que Un arrozote? la mano de Maradona. Ese es un errorzote. Entonces, a la hora que se empezó a hacer uso de la tecnología, entonces, los que pagan dijeron, no, pues, es que yo, yo no quiero que me la marquen a favor. Yo solo quiero que la revisen. Entonces, se empezó a desvirtuar, no solo en México, en el mundo entero, y empezó a haber una revisitis aguda. Que si eso, el, el VAR no es un detector de faltas. Entonces, nos ha faltado a todos, árbitros, instructores, entrenadores, directivos y público en general, damas y caballeros. Entender para qué está hecho el bar, ¿no? Para qué está hecho el bar. Entonces, oyes, este, hay un saque de banda que según el comentarista estuvo mal hecho, que a la hora que la revisas no estuvo mal hecho y hay una aproximación de gol, entonces dice no, es que si hubiera sido gol, imagínate el VAR hubiera revisado, o sea, no, a ver el VAR no revisa revi este, renovaciones de juego, por ejemplo es que que la revise el VAR o sea, hay, hay un desconocimiento muy grande de cómo se debe utilizar el VAR porque, la, porque la, con todos los cambios a la regla, la han vuelto muy complicada y muy especializada según ellos, los cambios a la regla eran para hacerla entendible para cualquiera para cualquiera que fuera pasando por la calle le podía entender a la regla, y para mi gusto se equivocaron, porque no lo entendemos ni los que estudiamos la regla, ¿no? Entonces se ha vuelto muy complejo, muy complejo la situación del bar. en mi opinión si, yo, si dependiera de mí, de Lalo Brice, yo jugaría sin bar, yo jugaría sin bar. yo no puedo entender que caiga un gol de mi equipo, porque yo voy a los Pumas, por cierto, que caiga un gol de y, y te digan, no, pues no fue gol, porque en, en la, el estadio ves al liniero que corre a gol y dio gol y gol, ya, ya, ya no va, sí. aunque baje Dios y le diga al así era antes y ahora no, ahora, pero lo peor, lo peor que hay un gol de los Pumas y chin, no fuera de juego, chin, ya está. Estamos tomando una cerveza y mi hijo y yo salud. ¿no? Y de repente no, ¡Gol! O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a abrazar? ¡Gol! O sea, va, vamos a sentir la emoción que sentimos cuando cayó el gol, después de dos minutos que nos dijeron que fue gol. Entonces, eh, para mí, mi, mi filosofía futbolística eso choca. Pero los, las nuevas generaciones van a aprender a vivir, van a aprender a vivir así, y van a aprender entonces dentro de 10 o 15 o 20 años todo el mundo va a estar habituado al bar. Pero los que crecimos con la emoción de que gol o no gol, penal o no penal, árbitro ratero. <risa> ya no, ya no, ya no encaja, ya no encaja. No sé si, si te contesté la pregunta sí, o dirá, sí, no. demasiado.
0: No, no, no. Me queda clarísimo y comparto totalmente contigo la emoción. Yo también me tocó vivirla, me tocó vivirla contigo, con tu hermano en el campo, quitando. Eh, me, me causa esta, toda esta nueva onda del, del bar y todo esto como tú dices se, se ahoga a veces uno dice ay cañón no lo quiero festejar porque pues, no sé si me lo van a anular y ya brinqué ya tiré la bebida y ya hice el desmadre aquí en el restaurante lo van a correr y a lo mejor ni es gol este, me, me acuerdo mucho eh, un partido de la primera temporada que, que pusieron el, el bar eh, Monterrey contra Santos en la Liguilla un gol que hace Janssen en, en Torreón que no sabían ni los comentaristas, ni nosotros si lo festejábamos, si no, y al final fue gol, todo eso se pierde, este, creo que sí nos va a costar mucho tiempo eh, asimilarlo, como bien comentas, Lalo, y eh, pues a los árbitros también, y tristemente, eh, pues están aprendiendo y se están habituando a veces con mucha crítica en el medio, eh, tanto nacional eh, como en, la, en el área de las redes, los aficionados, y pues la verdad van a tener que hacer una piel muy dura porque si no, eh, se puede venir abajo su carrera, se puede venir a menos a lo mejor, pues ya el, el prestigio que hayan formado, porque esto del bar no solamente está para las nuevas generaciones en el arbitraje, también había árbitros ya experimentados que se están teniendo que habituar por necesidad a esto y pues a veces sí los vemos que, ay, hoy este árbitro que es el que sé cómo, cómo pita, ¿no? Pues está en la congeladora porque por culpa del bar. Este, tuvo ahí algo y no pinta uno o dos juegos y tú así como que, pues bueno ¿qué, ¿qué es lo que
1: te queda? Sí, pero igual de repente, por ejemplo hay, hay 14 decisiones bien tomadas por el bar y de repente hay una incluso que no sea errónea, que sea polémica basta con que sea polémica para que los que son perjudicados con esa decisión se rasguen las vestiduras y digan
0: ¡Ay, el VAR no sirve para nada! ¡Son los inútiles! ¡Están viendo y no ven!
1: con un O sea, entonces tú construyes uh, va subiendo la escalera! ¡Va subiendo la escalera! ya vamos el piso 14, pero al llegar al 15, hay una, hay una hay un peldaño suelto y te caes otra vez se vuelve a caer la credibilidad del bar no necesariamente porque estuvo mal, sino porque fue polémica y a veces no la entiende eh, no, no, con todos los cambios a la regla, no es, no es suficientemente comprendida, ni por los eh, comentaristas ni por los este, ni, ni, ni por los jugadores, ¿no? ni por la crítica entonces sí. se vuelve, se vuelve catastrófico, entonces yo pienso que esta va a ser una cuestión mira, la NFL lleva creo que 30 años ¿eh? el otro día vi el dato, exacto pero ya se me olvidó, llevan como 30 años usando la tecnología y todavía se, todavía hay polémica hay partidos que no, todavía se equivocan sí. yo tuve el gusto de me invitaron los de la MLS cuando empezó el VAR ya tenían el VAR ellos ahí, iba a empezar en México entonces fui a tomar yo un curso Pedí permiso en Televisa, expliqué y me fui yo, con mi dinero no me costó Televisa mi capacitación y me fui a, a Estados Unidos. Y, y estuvo muy padre porque llevaron a un, a un árbitro de la, de la NFL, del fútbol americano. ¿Sí? Y dijo, no, ¿sabes qué? Estamos hasta el copete. De, de, de... <risa> o sea, estuve platicando, aparte de la plática que dio, estuve, estuve platicando con, con él, ¿no? Y entonces este, fue, muy, fue muy enriquecedor todo lo que él me dijo y no creas que, que es la panacea según lo, desde el punto de vista arbitral en, en el fútbol americano. No, hombre, aborrecen el que te llamen y. Mira, otra cosa, yo no sé qué tanto temer, temerme la autoestima. Yo no sé qué me pasaría a mí como ahora, yo llego sopas y para allá, y yo estoy seguro. Y me llaman, ven, maldito pelón, ven para acá, que la regaste ¡Oh! y entonces, que me ponga, que me desafíe mi decisión y que tenga que meterme el silbato donde tú digas <risa> ¡No fue! O sea, yo no sé qué tanto quede mermada tu autoestima o sea, yo no me imagino a mí, a mí, a la logricio, en ese papel o sea, ¿cómo me afectaría? O sea, ni, nunca me, es, quizás es la primera vez que me lo pregunto. Me, me he preguntado me he cuestionado que tal vez merme la autoestima de los otros, pero nunca me lo había preguntado, ¿qué sentiría yo si me pasara eso? ¿Eh? ¿O ¿Te equivocaste? Bueno, una al minuto 15. ¡Ven, güey! Al 50. ¡Ay! ¿La volví a regar? Al uh 80. -huh. ¡No! <risa> ya, a verte en el silbato, pita tú. No, no sé. Sí, sí, sí. No sé. Entonces, es complejo. Es, 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 es muy complejo. Es muy complejo. Desde mi punto de vista, yo respeto todas las opiniones. Ni soy el poseedor de la verdad absoluta. Nada más con mi opinión. No, pero como tú bien
0: lo mencionas, y te voy a parafrasear. Tú tienes la ley de la ventaja de tu lado, el conocimiento muchísimo mayor y una opinión tuya es bastante, bastante enriquecedora y nos da muchísima luz a los que pues lo vemos desde la tele, lo que nos vemos desde el celular y, y pues nos da una idea, si para ustedes resulta complejo de entender, si para ustedes todavía no resulta eso, eso en común, pues para nosotros también, pero nos da mucha luz a ver tu opinión nos da bastante, bastante eh, capacidad de, de tener la apertura, de saber que esto se va a tardar en, en poder ser entendido, comprendido y bien aplicado, y que realmente pueda ser una, una herramienta útil, porque como tú bien mencionas, ahorita es, hace complicar a las decisiones, hace que, como tú bien mencionas, Chihuahua, o sea, oye, la volví a regar, me volvieron a hablar, oye, todo no estoy pitando bien, oye, ¿qué estoy haciendo?, este, toda la preparación que tuviste en la semana, el ir a checar en el, en el video, pues te la puede mermar bastante, como, como comentabas. Y, y pues vamos a ver qué es lo que nos depara en, en próximos torneos y cuánto nos, nos cuesta y cuánto nos tardamos en, en habituarnos. ¿vale?
1: No, además, mira, el, el, el jueceo ha sido superado por el juego, porque ahora estos cuates entrenan tres o cuatro veces al día. El árbitro sigue siendo un amateur, entre comillas, porque que no por el hecho de que le paguen, ya es un profesional. Esos cuates tienen eh, fisioterapistas, tienen fisicoculturistas, tienen espiritistas, metodistas, psicólogos, eh, hechiceros, chamar, tienen todo, tienen todo. A, a, entonces, mira, fíjate, cuando yo era, el otro lado lo comentaba con Bonnie, que somos muy grandes amigos, Bonnie y yo, digo, nosotros, esos choques de, que brincan y ¡pah!, chocan las cabezas, había uno cada tres o cuatro jornadas, en todo, y, y ahora hay uno por partido, casi, sí, o, o tres por jornada. ¿Por qué? Porque es la intensidad con que entran a disputar cada pelota los futbolistas, porque están hiperpreparados físicamente. ¿no? Sí. Entonces, ha cambiado mucho el fútbol. Yo estoy convencido de que el jueceo fue superado por, por, por el juego, fue superado por la velocidad del por por el juego, por la preparación del juego. Hay jugadas súper rápidas, ¿eh? Y entonces, fíjate, los comentaristas, otra vez voy sobre los comentaristas. Es, nadie, hay una jugada y nadie dice, nadie dice algo. ¿Eh? ¿Sí? Y luego ya la patada ¡Oh, ¡clarísimo! Es que es una mano clarísima. Y si era tan clarísima, ¿por qué cuando estabas narrando no dijiste, ¡mano! Ajá. No, no dijiste nada. Mirá que la ves en cámara lenta, de una toma, de otra toma y de la tercera, es clarísima. ¿Cómo no la vio el árbitro? pues Porque...
0: Él está, sí, o sea, él está en el, en el momento.
1: Sí. Bueno, la tiene que ver, a eso estás, para verla, pero pues a veces no se puede ver, ¿no? Es, un, es muy rápido, el ángulo de visión, el cansancio. Mira, te voy a contar una teoría brisiana, a ver Ajá. si tengo la capacidad de explicártela. ¿no? Mira, aquí va, vamos a hacer una curva, ¿no? Así la, está el eje de las X y el de las 10, ¿no? Ok. Entonces hay una curva arriba que es el, el árbitro, y abajo hay otra curva, que es el partido. Entonces, el árbitro siempre debe estar arriba del partido, pero de un momento esto normalmente ocurre cuando está acabando el partido, pero puede ocurrir al minuto 20, o puede ocurrir al minuto 50, pero vamos a, vámonos al minuto 80. El árbitro se cansa, se cae, anímica, psicológica, pero el partido crece, porque okay. está acabando, y todos quieren ganar. Entonces, aquí se forma así, se cruzan las líneas, y Ajá. esto... Esto que está aquí, aquí, esto, 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 ¿no? Sí. Esto, yo le llamo la, la ventana del Alo Bricio. ¿Por qué? Porque yo la inventé, por eso se llama la ventana. <risa> es cuando el árbitro se cae y el partido crece. Y entonces en esa ventana, en la ventana del Lalo Bricio, ahí ocurren las grandes tragedias del fútbol y muchas veces ocurren en el tiempo, en el mal llamado tiempo de compensación. No nos gusta a mí tanto hablar de que yo, cuando yo era árbitro, yo, pero yo hablaba de eso con mis, con mis asistentes. y Les decía, ¿sabes qué no? Cuando veamos que estamos cayendo en la ventana al Lalo Bricio, nos tenemos que hacer una seña, nos hacemos una seña, y a veces ocurrió el minuto 35, de repente un liniero me hacía ¡ventana! ¡Ah! <risa> Como un campanazo. ¡Sí, güey! El partido entró en la ventana, Bricio. Vamos levantándonos, porque si nos caemos nos morimos. Entonces, pues échele, vamos todos, a ver todos, órale, vamos. Tenemos unas señas para, porque no tenemos las diademas Ajá. ¿sí? No, hombre, eres, eres de... un
0: adelantado, Lalo. <ríe> para decirnos.
1: Mira, esto esto era una cosa personal que yo, yo no sé si algún instructor les, ahora les habla a los hábitos de la ventana vicio ¿sí? O ya si quieren, ya ni le pongan mi, mi nombre. Hay la ventana, o pónganle el momento que se cruzan los caminos, o o cuando crees el partido, es que el hábito se puede caer anímicamente, físicamente, a 40 grados de temperatura, ¿sí? O está, mira, en Monterrey yo pité a 40 y tantos grados, sí. y con agua-nieve, las dos cosas, ¿sí? ¿sí?
0: Entonces
1: estás más mojado que un pájaro, y ya estás acalambrado, y, y viene la jugada, y te echas un sprint de no sé cuántos, y y viene para acá, y, y te empiezas a caer, y te empiezas a caer, ¿sí? Son humanos. Te empiezan a entrar las dudas de que si, si un equipo ya lo mata, entonces de repente ya llega un momento en que el desgaste emocional, el desgaste físico, el psicológico es grave para el árbitro, pero entonces no te puedes permitir caer y hay momentos en que el partido crece, crece, crece mucho, te digo, esto puede pasar a cualquier minuto del, del partido, pero normalmente ocurre cuando está terminando, ¿sí? Es no. una cosa que casi, también fíjate, casi nunca he platicado así públicamente de esta situación de la ventana de Lalo Bricio, pero mi querido Rafa, tú te lo merecías.
0: Claro. No, muchas gracias por tener la primicia con nosotros en este capítulo de la teoría briciana que ya está formada ahora como la ventana Bricio, ya se elevó ventana de nivel. <risa> <risa> Excelente.
1: La ventana no. de Lalo Bricio, eh, no A es de Bricio. No ah, bueno, el... para que
0: no adjudiquen a, ni a tu papá ni a tu Pero hermano, no. la ventana del Lalo Gris, ¿A, a mis hijos, ni <risa> a mis
1: abuelitos, de a nadie. El de Lalo Gris, la ventana del Lalo Gris, esa la inventé yo.
0: <risa> Perfecto. Claro, pues se nos está acabando el tiempo. Este programa ha sido un deleite, ha sido un programa muy movido. Nos has abierto y compartido anécdotas, y esta primicia de la ventana del Lalo Grisio es fabulosa te voy a tomar la palabra y te voy a seguir molestando para próximamente agendar este capítulo y hablar acerca de las reglas cómo han ido evolucionando pero por ahora te dejo descansar te agradezco muchísimo el tiempo la oportunidad de poder conocerte aunque sea aquí en, en, en este Zoom y pues quedamos a tus órdenes, tanto el anecdotario de la bola como el rincón de la bola es tu casa
1: yo te lo agradezco más eh, y estamos a tus órdenes y sí, te mando un afectuoso abrazo de gol y un abrazo de gol también afectuoso para la mejor afición de México que es la Regia, sí, o al menos era mi lugar favorito para pitar. Muchas sí. gracias
0: Lalo, muchísimas gracias, un abrazo también desde acá con mucho cariño y esperemos pronto pase la pandemia y podamos hacer algo acá como te tenían acostumbrado cuando venías a pitar
1: <risa> Gracias por tomar en cuenta mi opinión, cuídense mucho Muchísimas gracias, hasta Adiós. luego Adiós